0: Drie zondagen geleden alweer was ik hier voor het laatst en op die drie, drie zondagen geleden hadden we een hele mooie dienst, althans ik had het als heel mooi ervaren. En het was een dienst waarin een aantal mensen iets gedeeld hadden over hun ervaringen op de, uh, de conferentie in Ziegen, dat de week daarvoor dus plaatsvond. En nogmaals, vanuit mijn optiek werden hele mooie dingen gedeeld. Dingen werden gedeeld waaraan ik persoonlijk kan zien dat, dat wij als gemeente geestelijk aan het groeien zijn. We zijn geestelijk aan het groeien. En bepaalde gebieden waarin ik ook die groei ook zie, um, is onder andere in, 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 in het woord van God. Ik, ik zie groei in dat het woord van Christus steeds meer en meer in onze harten woont. Dat wij steeds meer en meer vol zijn van het woord van God. En Paulus zegt dat ook in Colossensen 3,16. Laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Ik zie groei in dat Jezus Christus steeds meer gestalte in ons krijgt. Dat Jezus in ons leven zichtbaar wordt. En dat zegt Paulus ook in Gelaten 4,19. Dat Jezus Christus in ons gestalte zal krijgen. Ik zie groei in dat wij ons minder bezighouden met dingen van de wereld. De dingen van de wereld die tijdelijk zijn. En dat wij ons meer bezighouden met de dingen van de hemel. Dingen van eeuwigheidswaarde. Dingen die voor eeuwig zullen blijven bestaan. En Paulus zegt in Colossense 3,2 Richt je ogen op de dingen die boven zijn. Niet die hier beneden zijn. Nou, dus kortom, zondagochtend was voor mij persoonlijk een, een echt een hele mooie, mooie tijd samen. Het was mooi om, om, om die week eh, van de conferentie op die manier gewoon af te sluiten met elkaar. Vervolgens, die avond, had de leiderschapstraining, eh, de traininggroep, een, een hele goede zondagavond met elkaar. We hadden het specifiek gehad over de kwalificaties van de voorganger, of de, de oudste, of de opziener. Dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. En uh, we hadden gekeken naar 1 Timotheus hoofdstuk 3, waarin Paulus 13 verschillende kwalificaties neerzet. En ik denk dat dat voor een ieder ook op die avond duidelijk is geworden. Kortom, een hele goede zondag voor mij. Nou, toen Marnie en ik rond een uur of negen thuiskwamen van de leiderschapstraining, kregen we bericht dat de gezondheid van Marnie's vader sterk achteruit was gegaan. Uh, de vader van Marnie, David Burry, die lag namelijk al een aantal weken in het ziekenhuis en uh, we kregen dus ja, op die avond een bericht dat het dus echt niet goed meer met hem ging. Nou, we kregen mensen niet direct te pakken, maar na een hoop gebel, na een paar uurtjes, kregen we eindelijk iemand te pakken die ons de situatie duidelijk kon maken. En ons werd verteld dat Marnies vader niet lang te leven had, hooguit een paar dagen. Nou... Ik weet niet meer hoe dat precies ging allemaal, het, het is een beetje wazig geworden. Maar ik kreeg op een gegeven moment een broeder aan de lijn. En deze persoon stond erop om ons wat geld te geven, om ons te helpen met het boeken van, van een paar vliegtickets. Hij zei, je moet gewoon daar naartoe gaan, dat kan niet anders. Wat bedoel, wat bedoel je, je, je kan niet gaan. Nee, je moet gewoon gaan. Nou, omdat Marnie haar vader nog levend wilde zien hadden wij diezelfde avond nog een uh, vlucht geboekt en we begonnen uh, ja, in te pakken. We uh, waren er totaal niet op voorbereid en uh, ik denk om een uur of twee hadden we eindelijk wat, wat dingetjes uh, in, in onze koffers gegooid met de bedoeling dat wij de volgende ochtend zouden gaan vertrekken. En het was uh, ik denk ik een uur of twee, half drie voordat we gingen slapen. Nou, een paar uur later, om vier uur ochtends, kregen we een telefoontje met de mededeling dat Marnie's vader overleden was. Hij heet David Malcolm Burry, Sr. Nou, hadden we niet verwacht. We hadden gehoopt dat, uh, dat we hem nog uh, levend zouden treffen. Maar goed, dat, 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 uh, het, 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 ja, dat ging dus niet. Vervolgens, de volgende ochtend, of eigenlijk diezelfde ochtend, um, kregen we het nieuws dat Schiphol volledig plat lag... En dat alle vluchten geannuleerd waren wegens die aswolk van de vulkaan in IJsland. We konden die maandag dus niet vertrekken. Nou uiteindelijk zijn we twee dagen later op de woensdag richting Little Rock, Arkansas gevlogen. Nou, hoe moeilijk het afscheid nemen ook was en op momenten nog steeds is, hebben Marnie en ik de zekerheid, wij hebben de zekerheid dat het sterven van het lichaam niet het einde was voor Barney's vader, maar dat het een overgang is, een overgang tot de heerlijkheid waarin hij nu dag in en dag uit zonder pijn, zonder leed, zonder zorgen, zonder onrecht, zonder verdriet, zonder ziekte, zonder misdaad om zich heen, zonder ellende, zonder zonde, He, dat hij samen met Jezus en met allen die hem voorgegaan zijn. heerlijk mag genieten van het eeuwig leven. In dat opzicht ben ik jaloers dat hij mij voorgegaan is. En je zag eigenlijk ook op zijn gezicht dat hij. Dat hij blij was. Op basis van Marnie's vaders geloof. in en navolging van Jezus Christus. weten Marnie en ik 100% zeker dat hij nu in de heerlijkheid leeft. Ik weet het 100 procent zeker. En op basis van ons geloof... weten wij 100 procent zeker... dat wij op een zekere dag met hem... herenigd zullen worden. Die zekerheid hebben wij. Nou, het geeft ons een, een hele... Een, een diepe vrede. Het geeft ons rust. Het geeft ons ook iets om naar uit te kijken. Het geeft ons een, een hoopvolle... en een zekere toekomst. Niet alleen dat we... de David Malcolm Burry weer, weer zullen gaan zien. Maar dat ook wij daar komen. Dat ook wij in die heerlijkheid zullen vertoeven. Nou, namens Marnie, namens alle familieleden... wil ik in ieder van, van jullie ook echt van harte bedanken... Voor, uh, voor jullie steun, voor jullie gebeden de afgelopen weken. En ook wil ik in ieder danken die zich heeft ingezet... om de bediening van CrossCulture ook gewoon draaiend te houden. Dus bij deze... Hartelijk dank aan, aan, aan ieder van jullie. Vanmorgen, vanmorgen vieren wij het Avondmaal. Jezus draagt ons op om het geregeld te doen. En hij zegt, doe dit als herinnering aan hem. Dus ten eerste doen wij dit uit gehoorzaamheid aan Jezus. We doen het ook omdat het ons van, van binnenin verandert. Het verandert ons denken, het verandert hoe wij onszelf zien... En hoe wij het leven zien. En uiteindelijk maakt het ons een beter mens van binnenin. He, voor onszelf, maar vooral ook voor onze naasten. Als je, je hart er vanmorgen voor openstelt, dan zal je Jezus ook opnieuw gaan zien. En dan wordt de vergeving, zijn trouw, de liefde van Jezus... Die door de dagelijkse beslommeringen wazig wordt. Dat wordt allemaal weer helder. Alles wordt weer op scherp gezet. Het is alsof we een, een nieuwe bril opdoen. Ik ben nu bijna 46 en um, ik, ja, ik draag al een aantal jaren een bril. Ja, vanmorgen niet, maar ik zie jullie nog wel hoor. Maar het is pas wanneer ik mijn bril opdoe, dat ik besef hoe slecht ik eigenlijk zie en wat ik allemaal mis. En het is eigenlijk ook, door de dagelijkse beslommeringen wordt alles wat wij in het heil hebben, Jezus Christus, dat, dat wordt allemaal wazig. En wanneer we naar het kruis kijken, wanneer we Jezus zien, wanneer we het bloed en zijn lichaam voor ogen houden, dan is het alsof wij de bril opdoen en ineens zien, oh joh, dat heb ik allemaal, allemaal gemist. Dus daarom doen we dat ook. Uiteindelijk brengt het vierde van het Avondmaal ons terug naar het kruis waarover wij vanmorgen gezongen hebben. Het kruis waaraan Jezus onze zonde en de straf voor onze zonde droeg. Het kruis dat mij, dat ons vergeving heeft gebracht van al mijn zonden. Van mijn verleden, van mijn heden en van mijn toekomst. En dat, dat is niet alleen vanuit een juridisch aspect, en dat wij dus vrijgesproken zijn onschuldig zijn verklaard, maar dat ook onze schuld en alle schuldgevoelens weggenomen worden. Niets kan onze schuldgevoelens wegnemen, alleen Jezus Christus. En door het kruis heeft de mens de mogelijkheid gekregen om in dit leven een nieuw begin te maken. Een frisse start. 2 hoofdstuk 5 vers 17 zegt, als u christen wordt... Als u christen wordt, wat alleen mogelijk is door het kruis, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Dat is uit het boek. En door het kruis begin ik elke dag weer opnieuw met een schone lei. Dus als je vanmorgen een frisse start wil maken, dan kan dat. Het kan elke morgen weer. Nou, met het vieren van het Avondmaal zijn we vorig jaar begonnen met het behandelen van de ik ben uitspraken van Jezus. Uh, die staan in het evangelie van Johannes. En in deze uitspraken laat Jezus ons iets zien van wie hij is en wat hij voor ons wil betekenen. In Johannes 6 zei hij, ik ben, weet jullie dit nog? Ik ben het brood des levens. In hoofdstuk 8 zegt hij, ik ben het, het licht der wereld. Hoofdstuk 10, ik ben de deur, ik ben de goede herder. Wat we vanmorgen gaan behandelen is, ik ben de opstanding en het leven. Al deze ik ben uitspraken hebben een specifiek doel met ons voor ogen. En elk, elke uitspraak, elke lering die we eruit kunnen halen zal ons leven op elk gebied ten goede gaan veranderen. Nou, we hebben tot nu toe al gekeken naar de eerste vier en vanmorgen gaan we kijken naar Ik ben de opstanding in het leven. Laten we lezen in Johannes hoofdstuk 11. lees vanuit de herziene Statenvertaling. Ik begin er gewoon met vers 1, hoofdstuk 11, vers 1. En er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië, Uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria was het die de Heer gezalfd had met meren of met ja, dure parfumolie. En zijn voeten had afgedroogd met haar haren. Ze had gehuild. Haar tranen vielen op zijn voeten. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurde Jezus de boodschap, heren, zie, hij die u liefhebt is ziek. Dat vind ik wel mooi. Ze zeggen niet, heren, uh, Lazarus, dus onze broer die wij liefhebben. Nee, zij doen beroep op zijn liefde voor hem. En ik denk dat dat ook ons gebed moet zijn, wanneer wij voor iemand bidden. Heren, degene die u liefheeft, die u liefhebt, is ziek. Of degene die u liefhebt, hij moet tot geloof, of hij, zij moet tot geloof komen. Vers 4. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, Opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog twee dagen in, plaats, in de plaats waar hij was. Nou, dat, dat vind ik ook wel mooi. Hij was niet gehaast. Jezus volgde niet... De tijdlijn van de mens. Ik denk dat, dat, dat wij vaak denken van, oh nee, dit gebeurt, we moeten snel schakelen en we moeten gaan handelen, we moeten dingen gaan ondernemen. Maar Jezus volgde het tijd, tijdsplan en de tijdlijn van de Vader. Dus hij bleef daar nog twee dagen. Toen zei hij in vers 7 vervolgens tegen de discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen Jezus, Rabbi of meester, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen in Judea. En gaat u daar weer heen? Jezus antwoordde, zijn er niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag wandelt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van de wereld ziet. Maar als iemand s'nachts wandelt, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is. Met andere woorden zegt Jezus, luister, zolang het dag is, moet ik werken. Mijn taak zit er nog niet op, dus kom op jongens. Er is werk aan de winkel, laten we er gewoon voor gaan. We moeten blijven werken. En in vers 11 zegt hij, dit sprak Jezus. En daarna zei hij tegen hen, Lazarus onze vriend slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heer, als hij slaapt, zal hij gezond worden. En ik denk dat zij van binnen misschien hadden gehoopt van, weet je, het is gevaarlijk in Judea. De joden hadden, wilde, hadden, hadden getracht om je te stenigen. Als ze jou doden, gaan ze ons ook doden. Dus laten we daar alsjeblieft niet naartoe gaan. Als, als hij slaapt, nou, dat, dat is een goed teken, dan wordt, hij, dan wordt hij vanzelf wel beter. Dus wij hoeven niet te gaan. Maar, vers 13, Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was op dat u gelooft. Of met andere woorden, op dat uw geloof versterkt wordt. Maar laten we naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn mede Laten ook wij gaan om met hem te sterven. Nou, dit is zo'n gedeelte waar ik, waarin ik eigenlijk heel graag de, de klemtoon en de klank van de stem van Thomas wil, wil horen. Want... In dit geval kan je, kan je zeggen van, oh wat is hij een trouwe dienaar, hè? hij wil zo graag met Jezus mee en hij is zelfs bereid om met hem te sterven. Dat kan en dat kan ook heel oprecht gemeend zijn. Maar het kan ook zo zijn dat Thomas, die ook de ongelovige Thomas genoemd wordt, dat hij misschien sarcastisch was. dat hij zegt van, ja, pff, ja ik zie de bui hangen, als wij met z'n allen gaan sterven we ook. Samen met Jezus. Maar goed, weten we niet zeker, maar dat kan. Vers 17, toen Jezus dan gekomen was bleek hem dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Bethania nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer vijftien stadien daar vandaan, nog geen drie kilometer. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, "Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen Jezus, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Martha zei tegen Jezus, ja heren, ik geloof dat u de Christus bent, de zoon van God die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria haar zuster onopgemerkt en zei, de meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de joden die met haar in het huis waren... En haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden, Zij gaat vast naar het graf toe om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem, Here, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus dan, haar dan zag huilen en ook de joden die met haar meekwam zag huilen, was hij diep verontwaardigd en werd ontroerd. En Jezus zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. Jezus weende. De joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommige van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinde geopend heeft niet maken dat ook deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw diep verontwaardigd kwam bij het graf. Het was een spelonk en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg, Marta. Martha, de zuster van de storven, gestorvenen zei tegen Jezus, Heren, hij ruikt al of hij stinkt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Ik wil even iets zeggen. De Joden hadden een bijgeloof dat de ziel van de gestorvenen tot drie dagen lang nog hier op aarde rondzwierf. Met de hoop dat hij eventueel tot het leven zou komen, dat de ziel weer terug in het lichaam zou komen. Maar na de derde dag was alle hoop kwijt. En vandaar dat Jezus ook zo lang heeft gewacht. Hij bracht hen tot een totaal hopeloze situatie. De vierde dag. En hier zegt Martha dus, het is al de vierde dag, hij ruikt al. En in vers 40 zegt Jezus tegen haar, heb ik u niet gezegd dat als u gelooft u de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij gehoord hebt. En ik wist dat u mij altijd hoort. Maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in Jezus. Maar sommige van hen gingen naar de fariseeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Nou, tot zover. Vanmorgen wil ik voornamelijk gaan kijken naar twee versen en dat is de ik ben uitspraak van Jezus in vers 25 en 26. Maar ik heb het voorgelezen om de context van het verhaal duidelijk te krijgen. Jezus zei in vers 25, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Jezus zegt in vers 25 tegen een hele verdrietige, rouwende Martha dat hij de opstanding en het leven is. Nou, het is opvallend, want Jezus zegt hiermee, althans het is voor mij opvallend, dat Hij het is. Hij als persoon is de opstanding in het leven. De opstanding uit de dood, de overwinning over de dood, het leven, het eeuwig leven is in Jezus Christus. Hij zegt, ik ben dat. Martha zit te denken aan een gebeurtenis. He, want Jezus zei daarvoor, je broer Lazarus zal weer opstaan. Ja, weet ik. De laatste, de laatste de dagen, aan het eind van de wereld, zal, zal hij opstaan. Dus Zij zitten te denken aan een gebeurtenis in de verre toekomst. Een moment aan het einde der tijden. En het is waarin alle lichamen zullen opstaan. Alle lichamen zullen opstaan. En dit zal terzijde tijd gebeuren. Maar Jezus zegt dat hij nu al... Nu al de opstanding en het leven voor Martha wil zijn. Dus niet ergens in de verre toekomst, maar in haar heden. Het gaat hem hier niet eens over Lazarus, het gaat hem over Martha. En dus zegt Jezus tegen Martha: Kijk naar mij, geloof in mij, een persoon. Ik ben de opstanding en het leven, de redding. De redding die de Bijbel ons aanbiedt, die God ons aanbiedt. Het christelijk geloof. De zekerheid van een eeuwig leven samen met God. De overwinning over de dood. Deze dingen komen niet tot ons door een of ander systeem. Of door religie. Of door de kinderdoop. Of door je te houden aan een reglement of een gedragscode. Nee. Het komt tot ons door middel van een levend persoon, Jezus Christus, die de opstanding en het leven is. Het is zelfs niet zo dat men de opstanding en het leven ontvangt door te geloven in een of ander geloofsbeleidenis. Nee, men hoort te geloven in een persoon, in Jezus. De mens zal de dood niet verslaan, niet overwinnen. ...door elke week naar de kerk te gaan. Of door lid te worden van een plaatselijke gemeente. Of zelfs door een taak uit te voeren in de kerk. De mens zal de dood niet verslaan of overwinnen door positief te denken... ...of door positief te blijven in ellendige situaties. De mens zal de dood niet verslaan door een goed mens te zijn... ...en of door goede dingen voor je medemens te doen. Nee, de mens kan en zal de dood alleen kunnen verslaan... ...door zich volledig te geven aan een persoon die Jezus heet. Die van zichzelf zegt, ik ben de opstanding in het leven. En jezelf aan een persoon geven. Of in een persoon geloven en vertrouwen... Jezelf aan een persoon onderwerpen. Deze persoon navolgen, dat, dat spreekt allemaal van een persoonlijke relatie met die persoon. Jezus Christus is totaal niet geïnteresseerd in goede christenen die zich weten te houden aan allerlei regeltjes. Hij wil je hart veroveren. En we zingen dat lied... Capture my heart. I surrender my will. Jezus wil je hart veroveren. Hij wil. De, hij wil je hartstocht zijn. Hij wil je lust en je leven zijn. Hij wil jouw passie zijn. Hij wil jouw liefde ontvangen. Hij wil. Jouw toewijding ontvangen. Hij wil een persoonlijke, intieme relatie met jou opbouwen. Ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Jezus zegt, wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Als je vanmorgen in Jezus Christus gelooft, dan zal je leven. Misschien denk je nu, ja ik geloof niet, of niet helemaal, of nog niet. Maar toch ben ik er. Ik zit hier. Ik adem, ik heb een hartslag, dus ik leef. Toch? Tuurlijk. Natuurlijk ja. <coughs> leven wij. Wij leven hier allemaal lichamelijk. Maar Jezus heeft het over een ander soort leven. Jezus spreekt hier van het geestelijk leven. En, en dat leven komt voor de mens alleen tot stand door middel van een persoonlijk geloof in een persoon. Jezus Christus. En het komt alleen tot stand in een persoonlijke of door een persoonlijke relatie met deze persoon, met Jezus. <totstitie> ik heb het ons vaker of eerder gezegd, ik zeg het nog een keer, ons lichaam bestaat uit, of ons wezen, ons, hè, ons wezen bestaat uit lichaam, ziel en geest. Ons lichaam komt vanzelf tot leven op het moment dat het ijsel in onze moeder bevrucht wordt. Nou, de wetenschappers die betwijfelen dat, want die zeggen dat het pas leeft wanneer het, whatever, zes maanden is of uh, noem, maar, noem maar op. Maar het komt tot leven wanneer het ijssel bevrucht wordt. Onze ziel is de zetel van onze gedachten, van onze emoties, van het innerlijke van de mens. En ook dit komt vanzelf tot leven en het behoort tot ieder mens. Dat maakt ons uniek. Dieren hebben geen ziel, de mens heeft een ziel. Maar de geest, de geest het, enige deel, het enige deel van de mens waarmee wij in contact met God kunnen komen, is in ieder mens dood of afgestorven door de zonde. Elk mens dat geboren wordt op aarde is lichamelijk levend, heeft een levende ziel, maar hun geest is niet levend. Ieder mens is geestelijk dood, waardoor het voor de mens onmogelijk is om een persoonlijke relatie met God te kunnen onderhouden. Jezus zegt in Johannes 4, vers 23, 24, De tijd is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. En waarheid. Nou, om God in geest en waarheid te kunnen aanbidden. moet onze geest tot leven komen. Iets dat dood is, kan helemaal niets. Dus ook onze geest niet. Vandaar dat Jezus in Johannes 3 zegt tegen Nicodemus. dat de mens geestelijk geboren moet worden. Laten we even teruggaan naar Johannes hoofdstuk 3. Johannes hoofdstuk 3 vers 1 Er was iemand uit de fariseeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam s'nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, of meester, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen Nicodemus, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw of geestelijk geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen Jezus, hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees... en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb... u moet, u, u moet opnieuw geboren worden. Tot zover. Dit opnieuw geboren worden... Hè, wij noemen het de wedergeboorte... ofwel de geestelijke geboorte... dat komt in, in, in één oogwenk tot stand... Door de heilige geest. Het is een moment. Het is een, een wonder. Dat in één moment gebeurt. En het is iets dat God zelf doet. Hij bewerkstelligt dat in ons. Hij brengt ons tot leven. Hij is het leven. Zoals hij de adem in, in Adam blies. En hem leven gaf. Doet hij het ook met ons. Als het ware blaast hij zijn geest, zijn adem ook in ons. En het is... In een moment dat wij wedergeboren worden, dat onze geest die dood is, die gescheiden is van God, tot leven komt. En dat wij met hem een relatie kunnen gaan onderhouden. Jezus zegt, ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ook al is iemand die in Jezus gelooft, lichamelijk gestorven... En zoals mijn schoonvader drie weken geleden. Zal hij voor eeuwig geestelijk blijven leven. Voor de wedergeboren christen is de lichamelijke dood niet iets waar men hoeft, waarvoor men hoeft te vrezen. Het is slechts een overgang van het leven hier op aarde. Naar het leven in de heerlijkheid samen met Jezus en samen met God de Vader. Het enige denk ik dat de wedergeboren christen eventueel wel zou kunnen vrezen, is de manier waarop hij of zij zal sterven. En vaak bidden we voor mensen die stervende zijn, dat zij niet te veel pijn hoeven te lijden, of dat het, dat het snel voorbij gaat, en mensen die ziek zijn. Maar ook daarin komt God zijn wedergeboren kinderen tegemoet. God zal ons nooit meer geven dan wat wij aankunnen, dat wij kunnen dragen. En hoeveel de mens ook zou moeten lijden in zijn of haar sterven, God komt in ieder van zijn kinderen daarin tegemoet. Het leven. Nou, het alternatief. Het alternatief is de eeuwige dood. De eeuwige dood. En dat betekent niet dat de mens slaapt, of in een sluimerstand de eeuwigheid doorbrengt, He, dat hij niet bewust is van zijn of haar situatie. Nee, degene die Jezus bewust verwerpen, zullen voor eeuwig in een situatie terechtkomen waar Gods liefde, Gods trouw, Gods genade, Gods zegen, Gods bemoeienis totaal afwezig zal zijn. Het zal een verschrikkelijke ellendige, hopeloze, God verlaten plaats zijn, waaraan geen eind zal komen. Voor degenen die Jezus Christus bewust verwerpen, is het leven hier op aarde, hoe slecht het ook kan zijn, het allerbeste dat zij in hun eeuwig bestaan zullen meemaken. Voor de wedergeboren christenen die Jezus navolgen, is het leven hier op aarde het allerergste dat wij in de eeuwigheid ooit zullen meemaken. In Engels zeggen we, once born, die twice. Twice born, die once. He, dus één keer geboren, lichamelijk zal je twee keer sterven, geestelijk en voor eeuwig. En twee keer geboren, lichamelijk en geestelijk, zal je maar één keer hoeven te sterven, tenzij Jezus Christus ons opneemt. Tot slot zegt Jezus tot Martha, <tacht> gelooft u dat? Geloof je dat? En de sleutel ligt in het antwoord dat Martha aan Jezus geeft. In vers 27 van hoofdstuk 11... <tacht> zegt Marta dit. Ze zei tegen hem, ja here, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Marta gelooft alles over Jezus. Alles dat over Jezus in het Oud Testament geschreven staat en alles dat Jezus zelf over zichzelf heeft gezegd en heeft laten zien. En wat hierin heel belangrijk is, is de woordkeuze die Martha hierin gebruikt. Hier staat dus wel, ja heren, ik geloof. Maar er staat dat zij tot geloof is gekomen. Zij is tot een punt gekomen in haar leven dat zij tot geloof is gekomen dat Jezus is wie hij beweert te zijn. En Martha's geloof is geen geloof in de opstanding in het algemeen maar in Jezus Christus, de persoon. De persoon die de opstanding in het leven is. En vanmorgen vraagt Jezus dit ook aan jou. Geloof je dat? Geloof je dat? Laten we bidden. Vader, ik dank u voor wie u bent. Heer, dat u zo ver gegaan bent door uw eigen zoon aan ons te geven... En door zijn opstanding, heren, uit de dood, het ons mogelijk maakt om ook leven hier op aarde te hebben en het eeuwige leven samen met u. de Lazarus, die opgewekt is uit de dood, die is als het ware gereanimeerd. Maar hij is uiteindelijk weer lichamelijk gestorven. Maar hij is wel met u, heren, in de heerlijkheid. Jezus die uit de dood opstond, die is niet gereanimeerd. Hij is daadwerkelijk door de kracht van de haar Geest opgestaan tot heerlijkheid. En de dood ja. zal hem nooit meer, ja, zal hem nooit iets meer kunnen maken, Heer. Hij heeft de dood overwonnen. En doordat Jezus de dood heeft overwonnen, kunnen ook wij de dood overwinnen. Dus als je vanmorgen niet zeker bent over jouw toekomst. Als je de zekerheid niet hebt dat wanneer je je laatste adem hier op aarde uitblaast. Dat je eerste adem weer met Jezus zal zijn. Dan daag ik je uit. Dan vraag ik je. Ik smeet je zelfs om het goed te maken met God. Dat ook jij zeker weet dat Jezus de opstanding in het leven is. En dat ook jij de, de dood zal overwinnen. Als je niet zeker weet of je nou wel of niet... geestelijk tot leven bent gekomen. Of je nou daadwerkelijk wedergeboren bent of niet. Maak vandaag dan alsjeblieft die keus. Het is zo belangrijk. Het is levensbelangrijk. Je weet niet of je, of je het morgen nog kan doen. Je weet niet eens of je morgen nog krijgen zal. Je hebt het niet in eigen hand. Dus wil je dat doen, doe het alsjeblieft vanmorgen nog. Heer, ik dank u. Dank u voor het kruis. Dank u voor het bloed van Jezus. Dank u, Heer, dat u het ons mogelijk heeft gemaakt om... Uw kinderen te mogen zijn. Uw erfdeel. En Heer dat u ons alle geestelijke gaven en gezegen heeft gegeven Heer in, in de hemelse gewesten. Dat u ons niet als wezen heeft achtergelaten. Maar dat, dat u ons uw geest heeft gegeven Heer die nu in, in ons woont. Die ons kracht geeft Heer om getuige te zijn. Die ons ook kracht geeft Heer om christen te zijn. Het christelijk leven tot uiting te laten komen in ons. Dus heer, waar we op dit moment ook staan in ons leven, hoe we ook in onze relatie Heeren, met u staan, help ons heer, kom ons tegemoet en laat ons vanmorgen een frisse, een nieuwe start maken. Dank u heer, dank u voor uw genade. Dank u wel. In Jezus naam. Amen. Terwijl het worshipteam ons voor zal gaan in het zingen van een aantal liederen, wil ik je vragen om alsjeblieft de tijd te nemen om vanuit je stoel in stilgebed gewoon dingen goed te maken met God. We schieten allemaal tekort, we falen allemaal dag in en dag uit, Geloof me, ik weet het. Dus maak het goed met God. Beleid je zonde tot God. Geef toe dat je een zondaar bent. En dat je Jezus en zijn vergeving gewoon keihard nodig hebt. Ik heb het keihard nodig. En laat God gewoon weten dat je er spijt van hebt. En vraag hem om je te vergeven. En misschien moet je je terugkeren tot hem. Besef wat het kruis voor jou persoonlijk ook betekent. Door deel te nemen aan het avondmaal zeg je zoals Marta, ja heren, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Je zegt er ook mee dat je bij Jezus hoort en dat je hem met heel je hart wil navolgen en dat je hem wil gehoorzamen. Dus wanneer je er klaar voor bent, kom naar voren toe, neem deel aan de elementen en geniet van het heil. Van het leven die wij in Jezus Christus hebben gekregen. Dit is een viering. We mogen vieren. Laten we zingen. Er staat op een gegeven moment in vers um, even kijken hoor, 35. Jezus weende. Er staat niet waarom hij weende. Maar Jezus weende. En ik geloof persoonlijk dat niet dat Jezus weende omdat Lazarus gestorven was. Daar weenden alle andere mensen over. Maar ik geloof dat Jezus echt op dat moment zoveel pijn en leed zag om zich heen, dat hij bewogen was voor, voor de mensheid. En dat, het, dat hij het niet zo bedoeld had. De schepping is door de zonde zo, zo slecht geworden. En de dood was niet een deel van Gods plan. Het verdriet was niet een deel van Gods plan. In vers 40 zegt Jezus, heb ik u niet gezegd dat als u gelooft, u de heerlijkheid van God zult zien. Weet je, wij mensen willen graag eerst zien, dan pas geloven. Maar Jezus leert ons dat wij eerst moeten geloven en dan pas zullen wij het zien. We hebben net gezongen: I surrender all to you. I'm giving up my dreams. I'm laying down my life. Even sharing in your pain. Weet je, de afgelopen twee weken heb ik, ja, ben ik best wel onder de indruk ge geraakt door Gods goedheid. Maar tegelijkertijd ook door veel verdriet. Maar de, de, de moeilijke dingen die wij meemaken, waar wij doorheen gaan, dat zijn dingen die God wil gebruiken om ons beter te maken. Om ons meer en meer op Jezus Christus te laten worden. Hij vormt ons daardoor. Hij geeft ons meer en meer zijn hart voor God en voor elkaar, voor zijn gemeente, voor de verloren wereld om ons heen. Dus... Mocht je me op dit moment lijden, mocht je heel veel pijn en verdriet hebben, dan weet ik zeker dat God je daarin draagt. Maar ik weet ook zeker dat God het toelaat en dat hij het gebruiken zal ten goede. Laten we nog een lied zingen, als laatste. Maar ik wil jullie nog wel deze zegen meegeven dat de heren jullie vandaag en deze week gewoon bijzonder zal zegenen. En mogen de heren jullie geloof in hem ook versterken, zoals hij dat ook wilde met Martha en met Maria. Mogen de heren jullie ook meer en meer tot het besef brengen dat hij de enige weg is. Dat hij de opstanding en het leven is. En dat hij jouw hartstocht, jouw passie, jouw liefde... Allemaal waard is als geen ander. Dus wees gezegend en wees een zegen voor elkaar en geniet van het leven met God. In Jezus naam. Amen. Laat we zingen.